millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Haverikommissionen på länk. Hjärtligt välkomna. Andra gången. Efter, mm. efter förra skakiga men succé-starten mm. sitter, sitter vi nu på varsin... Jag sitter på Södermalm och du sitter... Mm. I mm. Mellarhöjden mm. Typ. Du, eh, vi, ja. har så, vi har så mycket att prata om Det händer så sjukt mycket Jag har ett körschema som är som eh, Tre poddar Och tre ja. eh, dokumentärprogram I Sveriges Television ja. eh, Och jag har nästan bara haverier bland annat, bland annat har jag gjort ett eget haveri Själv men jag vill, du måste ändå, vi måste få prata om någonting som har med popkultur att göra. Mm. Eh, ja. Säg något om, om, om någon popmänniska. Gud vad befriande att inte liksom starta i corona, eller hur? Så ja, skönt. verkligen. Nej, jag vill starta någon helt annanstans. Och nu känns det som att vi har liksom en video... Eh, podd, så att jag tänkte liksom visa upp en bok här. Men för det är ju mig. Meningsligt. Ja, men jag tänkte visa upp en bok för dig. Du sa pop och jag sa bok, men det går att kombinera på det här perfekta sättet när Annika Norlin, du vet Hello Safe Ride, ja, ja. säkert. Mm. Namnet bakom de artist aliasen. Hon har skrivit en bok och jag vill börja med att säga att jag är så himla glad att hon har gjort det. För att vi, vi har faktiskt pratat om det här i podden. Jag har sagt att jag vill att Marcus Krunegård ska skriva en bok. Jag har sagt att Joel jag har inte Alme ska skriva om en bok. <laughs> Nej, för du tycker de kan fortsätta göra musik. Nej, jag tycker inte att Magnus Krunegård just ska skriva en bok. Magnus. Marcus, förlåt. Annars, annars får alla skriva böcker. Joel Alme sa jag sist, tror jag. Ja, det vill Och, vi inte heller. Jo, men... Annika. Eh, Little Jinder skriver ju en bok. Det är jag extremt peppad på. Ja, är det memoarer? Jag vet inte. Eh, mm. Jag är väldigt nyfiken på att läsa den. Men Annika mm. Norlins bok, eh, den är en samling noveller. Och den påminner mig väldigt mycket om en annan samling noveller som kom tror jag, förra året som heter Kattmänniska. Har du läst den? Eh, Kattmänniska skrevs ju av en tjej som heter Kirsten eh, Rupp. Eh, Rupin igen tror hon heter. Jag är lite osäker på uttalet där i alla fall. Eh, det var en jätteuppmärksammad bok. Eh, bland annat för en av historierna där som publicerades som en novell. Och blev väldigt uppmärksammad i samband med MeToo. Eh, och eh, eh, man kan säga att Annika Norlin har skrivit eh, Sveriges svar på kattmänniska. Med sin Jag ser allt du gör. 
Boken heter Jag ser allt du gör. Mm. Och, det är också noveller va? Det är noveller. Och jag tycker faktiskt inte så jättemycket om novellsamlingar alltid. För jag tycker det är så himla skönt grejen med att läsa en hel roman och komma in i den världen. Man blir irriterad om man läser en novell som man tycker mycket om. Så vill man liksom tillbaka till de personerna och det universet. Så får man så lite. Och det är faktiskt exakt vad som händer i den här boken också. För det är en, en av novellerna som handlar om ett band- och några personer som har ett band som heter... Deras band heter Personligt varumärke. Ett punkband. Och bara det är så himla bra. Mm, väldigt bra. Eh, mm. Och sen så åker de på turné tillsammans med ett annat band då. Och liksom är musiker där. Eh, och det är så otroligt roligt skrivet om... Eh, ja, men artistlivet och rockmusiker på turné. Och jag, jag, jag kommer på mig själv att jag aldrig har läst någonting roligt eh, som beskriver... Liksom det här livet. Det kan vara skandalöst och sex, drugs and rock and roll. Eller det kan vara liksom lite tråkigt och tekniskt och liksom för sådana som tycker det är kul med men du vet, tråkiga tekniska detaljer om ja, men jag förstår precis. Jag, jag, tycker, jag tycker i och för sig att Keith Richards memoarer var roliga på alla sätt. Till och med när han knarkade och hade avtänning var det roligt. Ja, men, ja, men det var men men sex, drugs and rock and roll. Ja, absolut. Men det, men det, det vardagliga turnélivet har jag nog fan inte läst något roligt om. Jag håller med dig. Det är jättekul. Hon är ju så här tor- norrländskt torr liksom och ja. i, i sitt språk. Och det, det blir väldigt, väldigt kul. Det är liksom som små... Eh, varenda meningar är väldigt träffande och roliga. Så jag ville läsa... Så då blir jag ju naturligtvis att jag skulle vilja he- läsa hela boken om personligt varumärke. <laughs> det kanske du får Uppmanar du henne att faktiskt skriva hela den romanen ja. om, om personligt varumärke Ja, det var liksom den bästa musikjournalistiken jag har läst på år och dagar Men du, hon, ju... är, hon är ju gammal rockjournalist på Aftonbladet mm. om jag minns rätt Skriver hon som en journalist eller skriver hon som en författare? Men har inte hon mest varit på, har hon verkligen varit rockjournalist? Hon var journalist på Aftonbladet i alla fall. Ja, Nöjesjournalist okay. tror jag hon var, som ja. jag minns det. Jag var, jag var inte där då, men, men jag eh, tror det. Nej, men hon skriver inte som en journalist. Hon skriver som en författare. Hon har definitivt och absolut en, en röst. Den här som jag säger, väldigt norr, typiskt norrländska, torra, eh, väldigt avskalade rösten. Eh, och, och jag kan ibland ha lite svårt för det, för jag tycker så himla mycket om blomstrigt och romantiskt och varmt och sådär. Eh, men hon har med, det, det liksom ryms där i på något sätt ändå också. Eh, Bra! Mm, men så jag vill verkligen lyfta fram just den och att den handlar om jag vet inte, det är så otacksamt. Hur många romaner om musik har man läst då? Jag har inte läst eh, mm. jag kommer inte på här... någon. Caitlin, äh, Caitlin Morans senaste utspelade sig i någon slags liksom, musikvärld i och för sig. Och så där. Men jag, jag vet inte, jag brukar tycka att det är så svårt att skriva om sådana där verkliga världar. Jag brukar ha väldigt svårt, jag brukar sällan tycka att det blir så bra. Men jag tror att det är Annika Norlins, dels tror jag hon har hört en miljon historier om turnélivet. Ja. Ähm, som hon har nog använt i den här som är väldigt liksom, roliga. Och sen så har hon ju... väl varit med om svin mycket själv. Alltså det finns ju inget tråkigare tycker jag än när artister eller eh, sportjournalister sitter och drar storiesar, historier. Eh, för det tycker de ju är så sjukt kul att göra. Och det, det har, lumpar minnen det, typ. Det, ja men eller hur, det är inte, jag tycker det är så, det, det ger liksom ingenting. Det, 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 det är så gubbigt tycker jag. Men 
Eller gummit då kanske i det här fallet. Mm. Men, men om man gör det bra, om man kan liksom sätta in det i något sammanhang så gärna Nej, för det, mig. Det är, så, det, är inte, det är liksom inte så, det är mer att man liksom, det blir så ironiserat över hela liksom turnébiten och musikbiten och liksom att vara artist och att stå på scen och så små detaljer om hur de gör. Bland annat skriver hon jätteroligt om hur de går fram emot varandra och spelar gitarr med ryggen mot varandra. Mm. <laughs> som, är, som är så tufft, tufft Nej, men hon beskriver, det som, hon beskriver det som töntigt det har, Ja men det har ju Åh det har ja. det, ser, mm. det, det, ser, det ser aldrig naturligt ut Nej nej men jag har inte läst den Har boken kommit ut eller är det här ett, Jag letade efter den igår men då hade den inte kommit nej, men den Är, väl på, är det på ett förhandsex du har fått Ja det är det men den är väl på väg ut när som helst tror jag I dagarna mm. Du mm. Eh, Bra den ska jag läsa eh, Jag måste få göra ett haveri på mig ja, själv. På mig det här, själv. Oj, det här är ju haverikommissionen. Ja, det är ja, det det finns till för. I, förra, I förra avsnittet så pratade jag om Gilles veranda. Och jag pratade om Slow Gold. Mm. Du vet, den svenska göteborska tjejen. Svenska och jag tyckte hon var så jävla med sig på sitt nya album. Ja. Och sen tittade jag, och det, jag dömde ut henne ganska brutalt, tycker jag nog själv. Men sen, lyssnade, sen tittade jag på Gilles veranda där hon var gäst då på kvällen efter att vi hade spelat in. Mm. Och, så, och så kommer hon in där och är fullständigt ljuvlig och vill bara prata och spela Neil Young hela tiden. Ja. <laughs> jag fick så jävla dåligt samvete. Neil Young är min, en av mina husgudar. Och allt, gillar man Neil Young så gillar man ju liksom allt. Mm. Och hon spelar Out on the Weekend från albumet Harvest. Och, det, och hon spelar munspel, eller de spelar munspel där och det är så vackert. Eh, och en fin version av eh, Neil Young-låten där. Så att jag, jag har haft dåligt samvete. Jag har också lyssnat nu på hennes debutalbum efter det och kommit fram till att eller inte debutalbum, hennes nya album. Mm. Jag har kommit fram till att det är jättebra. Mm. Inte allt, men mycket är ju jättebra. Jag hade så sjukt fel. Men vad fint. Du fick liksom en, en kontext. Du liksom fick en kontext ja. av henne som blev helt annorlunda. Och då lät musiken annorlunda. Då också. blev musiken mycket bättre. Ja. Så att jag uppmanar alla att lyssna på <laughs> Slow Gold. Och inte lyssna på dig i förra avsnittet Nej, av podden. Man kan Utan... snabbspola mig lite där. Mm. Ja, Nej, men jag håller med dig i det här avsnittet mer än dig i förra avsnittet. Då. Ja. Mm. Ja, men vad fint. Men... Har du lyssnat? Du håller med om mig om att skivan är okej okay också? Ja, det gör jag. Du har jag... väl inte sett Gils Veranda? Gissar jag med, med, med du, henne? Du, du har ju försökt få mig att titta på Gils Veranda ja, två, veck- du, två veckor i rad nu. Tittade du på Gils Veranda eh, med Mauro Skocko då? Nej, jag gjorde inte det. Då, du, jag ska be att få återkomma till det för jag måste få fortsätta att haverera. Ja. Eh, eh, Mello... Läggs ner. Har ja. du sett det? Mm. Det blir ingen europeisk final. Mm. Det är inte det bland det mest sjukt korkade besluten som man någonsin har talas om från tv-världen. De, de hoppar bara över det istället för att göra en, en, en lågbudgetvariant av det mm. där man sitter och sänder hemifrån eller man till och med de kan uppträda hem, på hemmaplan ja. via länk eller de kan bara spela videon och de sitter och myser och håller ett fantastiskt bra liksom, mm. program med bra programledare som binder samman 
den europeiska kontinenten. Ja, med så bara Australien. Skit, istället för att skita i ja, med Australien. Så skiter man i det bara. Så sjukt. Jag håller med. Det är ju helt vansinnigt. Det är liksom så straffspark, eller hur? En ljuvlig lördag i maj med liksom en, en nedtonad, kärleksfull eh, helkväll med... Massa bra låtar och man skiter i egentligen. Eller massa ja. dåliga låtar och bra låtar. Man skiter i vem som vinner. Men man liksom knyter samman människor. Ja, och, och jag menar, oavsett Europa eller inte så har man också någonting att göra. För folk verkar ju så, efter att ha jobbat hemifrån i typ tre ja. dagar så verkar ju folk helt, helt fått spader. Och De har så ingenting rastlösa. att göra. Vad ska man göra? Och liksom helt ja. tokiga. Och sådana som är lite pensionärer som du och eh, frilansare som jag som alltid jobbar hemifrån förstår inte vad det är eller som är Det är som alltid tillhör alla riskgrupper i hela världen. Vi ja. fattar inget Ingenting. Så här har Nej. vi haft det jämnt. Så här har vi alltid haft det. Så jag vet inte riktigt vad problemet är. Men folk verkar ju inte ha någonting att göra. Och att det faktiskt finns ett sånt tv-program som är ganska så unikt i sitt slag. Att det faktiskt samlar nästan hela landet och hela familjen. Ja. Och alla ska titta. Och man får dessutom göra någonting. Man ska tävla och rösta och sådär. Det är skitsmart. Alltså då ja. skulle aldrig ha större tittning än när folk är typ tvingade att sitta hemma och titta. Eh, om internet kanske slutar fungera också. Um, så, så man inte kan streama eller sådär så blir det ju ännu bättre för SVT då tänker jag mig ja. och då uh, skulle det vara skitbra för Melodifestivalet, nej då ska vi inte ha den överhuvudtaget ställs in uh, tur kan man ju tycka att det var det här The Mamas som, från, från Sveriges håll då, som känns som att de liksom, ja men de har ju jobben då, de, de körar på liksom sådär och det var inte liksom, det största som har hänt dem i deras liv men en annan, för en annan artist hade det ju varit så katastrofalt att inte få göra det där. Så man hade blivit ledsen. Ja. Tänk om det var någon så här 17-åring eller... Jag vet inte, 25-åring kanske. Den enda som jag har sett i min, hela, min, hela liksom min, i min i mitt universum som tycker att det här var ett briljant beslut det är Marcus Larsson. Popskribent på Aftonbladet. Jag tror, han, jag tror han tycker han, han är så glad att han slipper åka dit och skriva fördjugna texter om det som han inte tror på. Mm. Nej, det då. Men du... Men det kanske, eh, det kanske var det sista. Det kanske också var spiken i kistan. Alltså man kanske aldrig mer kan motivera nu hörde inte sig. Jag vad det, nu hörde inte jag vad du sa för nu blev mitt bredband så sjukt dåligt. Säg det igen. Spiken i kistan. För vem? Melodifestivalen. Det kanske Nej, är så här. Alltså, det är det jag tror att det händer, Jo, men alltså, jag tror att det som händer nu kommer få så stora konsekvenser på... Liksom post-coronavärlden kommer att liksom förändrat så mycket efter hur vi liksom adapterar ny teknik och liksom ja, ja. nya sätt. Vi kastar gamla sanningar, gamla traditioner som till exempel Melodifestivalen kanske kan ryka där. Ja. <laughs> Man kanske ersätter det med någonting annat. Ja, men det, är ju som, det är ju som hela den här nya alltså konservvärlden mm. håller ju på att ändra. Har du sett att First Aid Kit har en, eh, ger en konsert Eh, en hemmakonsert alltså på lördag mm. vi, och sänder den live på sin mm. Facebook-sida. Mm. Bara liksom för att pigga upp människor som är, har coronadepression. Ja. Inte det är sjukt bra? Det är sjukt bra. Eh, och det är liksom, jag har faktiskt skrivit en krönika i Svenska Dagbladet idag. 
som går idag. Om det? Eh, nej, men om, om hur eh, det ju verkligen passar kanske en generation som är, har till den yngre i musikvärlden. Som sitter hemma, som är typ rastlösa. Har liksom kunskapen om tekniken, inte tycker det är så svårt. Tycker att det är helt naturligt och normalt att sända konserter på, på Instagram eller på Facebook. Ja. eller sådär. Och bara och gör det och kommunicerar också väldigt lätt med sina fans därigenom. Så det blir superexklusivt eh, och jättebra. Mm. Och som inte heller kanske har de försörjningskraven som... Det är väldigt många musiker och artister idag som är väldigt oroade för sin ekonomi. Mm. Och om man är 20 så kanske man inte har liksom några blöjor att köpa eller bostadslån att betala etc. etc., etc. Utan bara kan köra ja. på. Och jag tror att liksom när vi kom, så, så som du säger, First Kit gör också det här. Och det är jättemånga även på internationell nivå som gör. Och efter när vi kommer ut ur det här, vilket jag hoppas att vi verkligen gör eh, inom överskådlig tid. Då tror jag att liksom, den här streamade konservvärlden re- verkligen liksom, har hittat sin form på ett annat sätt än vad den har idag. Mm. Ja, det är bra. Jag håller har med du, den. Men har du sett några streamade konserter än? Eh, hur det känns? Eller? Nej, inte några så här eh, etablerade... Corona. Corona-konserter, nej det har jag inte gjort. Jag nej. såg att det ska, alltså det är ju jättemånga som gör det nu. Nu gör de det från Bärvaldhallen tror jag det var. Peter mm. Mattei, du vet som är en operasångare. Kör den mm. därifrån så att det kommer säkert att bli bra. Det, det är mm. ju bara, det är som en vanlig sketen radiokonsert eller tv-konsert. Det är ju svårare än så behöver ja. det inte vara. Fast det, ja, Och så nej, kan man kommunicera inte. lite extra just att det är med ens, med ens fans och följare. Om man kan kommunicera i realtid, för jag såg en, en konsert... Eh, och då kan man ju på Instagram, då kan man ju skriva till artisten samtidigt. En del typ så här pratar ju, du vet som på Bruce får man skriva vilken låt man vill att han ska spela ja. så plockar han upp den och så. Och så gör han det. Ja. ja men det är bra. Då kan man skriva frågor liksom, som en vanlig Instagram eller Facebook live att man, man skriver in och så svarar artisten i fråga eh, i kameran. Så då, då finns det liksom verkligen en kommunikation där som är ganska häftig och... Ja. Som man inte får på en konsert på Globen kanske. Jag ska anhålla om att First Aid Kit spelar sin låt om Emily Harris och Graham Parsons. Tror jag att de kommer att göra det då? Om jag, ja. om jag, om jag önskar det. Det tror jag. Bra. Gör det. Svedmyra, jag kan vinka till. Jag tror att de sitter hemma i Svedmyra och mm. spelar. Då Hos kan jag nästan vinka till. Hos mamma och pappa. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. 
Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Men du, vad säger du om Lars Nylin, vår gamla kollega? Mm. Han är både gammal eh, musikjournalist och eh, skivbolagsgubbe. Mm, och... Eh, han sitter i massa musikjurys tillsammans med mig. Ja. Och så skriver han ju böcker också. Ja. <laughs> Jätte, alltså han kan jättekonstiga allt. böcker om fotbollsdomare. Och sådana ja, obegripelser. Men i alla fall han har ju föreslagit att för att åtminstone hjälpligt rädda inkomsterna för svenska artister. Mm. Så borde Sveriges Radio och tycker jag då även kommersiella radiostanaler. Mm. Och Sveriges Television. Spela svensk musik. Mycket, mm. mycket, mycket, mycket mycket, mycket mer än de gör. Mm. Istället för att köra eh, sketna spellister med mm. eh, middle of the road pop från Spotify typ. Mm. Vad tycker du om det förslaget eller kravet? Svinbra. Eller hur? Mm. Det är liksom, det finns ju så många olika förslag på liksom så här olika, många små, bäck, många bäckar små. Och det här tycker jag är ett jättebra sätt att ta ett ansvar för svensk musikliv. Och det, och det skulle inte sänka kvaliteten heller, utan det är bara en massa slentrianläggningar eh, av, av låtlister som de ägnar sig åt. Så att, jag vet inte om de är slentrian. Skulle vara lika bra. Men jag är inte säker på att det är slentrianläggningar som de gör, men det finns ju en internationell musikscen som inte är dålig heller, men vi behöver inte den. Vi kan fungera gå jättebra runt på våra svenska artister och starta dem i detta Kanske också att man kan tänka liksom lite vidare. Eh, att det in, man inte behöver spela bara de största artisterna då, som kanske har det ganska ekonomiskt tryggat. Utan att man faktiskt kan börja spela li, se lite eh, bredare eh, eller smalare så att säga. Slow, jag föreslår slow gold. <laughs> Exempelvis slow gold. På SVT har jag hört också att man tar in sån här liksom, inte musik i, i flera produktioner. Vilket i, är ett haveri i sig. Inte musik. <laughs> eller vad sa du? Ja, indie musik, inte musik, inte pop eller inte pop. Vilket nya, var det? Den nya genren, inte musik. Ja. <laughs> eh, nu känner vi till. The Mamas, det... framförallt The Mamas är med. <laughs> ja. Jo men typ, det är ju musik som eh, har tagits fram för att likna. Eh, riktig musik, alltså äkta låtar, så, tar man fra, så gör man en låt som låter som den låten, men inte är den för att kringgå Vem gör det? Stim. För att kringgå stim. Ja. Aha, kan du ge köpt... ett exempel på något sånt? Eh, ja, eh, det finns företag som, till, som, som bara tillverkar den här typen av musik. Eh, så köper man ju ett eh, abonnemang, så här tror jag att det går till, att man köper ett abonnemang på det företaget och så får man spela den musiken för viss peng. Och då använder man den musiken istället för musik som har en upphovsman eh, eller kvinna eh, som stimmar till. Och det vet jag att SVT har gjort det Och det tycker jag är helt ja, men jag vet, att SVT alltså, de, får göra. Ja men de hade en sån här, det var väl om det var vår tid nu eller sånt där. Som hade alltså massa musik med. Och då hade de, jag tror att det var den eller något liknande mm. program. Och då hade de mm. beställt musik som skulle vara pastischer på den, de, den, ja. den periodens musik. Ja. Nykomponerad av några ja. musiker i, i Värmland som satt och tillverkade det. Det var så jag läste om det. Är det ja. det du menar? Alltså? Jag vet inte om det är det, det är jag menar. Det är ju urlöjligt. Är det för, ja. är, tjänar man pengar på att göra ny musik som imiterar gammal, riktig musik? 
Eh, ja, och man kan oh, också herre. göra Man behöver ju inte ens göra det själv. Oh, det så det man kan ju mata in det i dataprogram så kan de göra den. Det låter som ett intellektuellt och musikpolitiskt och public service-aktigt haveri tycker jag. Totalt haveri, borde vara ja. förbjudet. Ja. Eh, vet man flyger flygplan så kan man ibland lyssna på musik så kommer man in på så här musik... Jag har gjort det flera gånger, det är så sjukt nämligen. För där har man det så tydligt. Ähm, mm. ja, när man gör en långflygning så finns det ju typ film och tv och så här så finns det musik. Så kan man klicka på musik och så kan man trycka på till exempel rock. Wow. Och då sitter man och lyssnar på, eh, på rockmusik som inte är eh, låtar utan låtar som låter som låtar som man tycker om. Och därmed är det, det låter sjukt. Det låter jävligt bra hörru. Det låter Nej, det är helt riktigt bra. Konstnärligt verkshöjd. Om du någon gång kommer hamna på ett, en långflygning igen. Ja. Det, det finns långflygning. Jag tror jag hoppar det. Men du, eh, ja. vi är för Lars Nylin den här gången, ja. eller hur? Jättebra, eh, jättebra Lars Nylin. Ja. Och eh, eh, andra sådana initiativ som är så här no refund, alltså att man inte ska ta tillbaka, ta tillbaka sina biljetter som man har köpt utan efterskänka det till artister och sånt. Eh, det kan ju funka, men nu såg jag också att eh, det Beiser hade gått ut med att så här, det går inte till så utan allting, eh, alla biljetter som ställs in återbetalas. Ja. Jag antar att det är med automatik. Man trycker på en knapp. Inte så här. Ja. Eller hur? Det är väldigt karant med en massa sportevenemang att mm. Hammarby supportrar ville inte ha tillbaka pengarna för en kuppmatch där som 10 000 hade köpt biljetter till. Men det, det funkar inte så. Nej. Så, så får Då får man swisha in till någon stödfond istället. Men mm. du, vi måste, vi måste fortsätta nu på ah. eh, haveri. Det, alltså, du tittar ju inte på Gills veranda. Men jag kan titta eh, och du på det, missar men... ett helt universum när du inte gör det. Jag, eh, jag skulle på... kunna prata för hundra timmar om Miriam, Miriam Bryants avsnitt. Men jag ska prata om det avsnitt som gick i typ i, den här veckan. Ah. Med Mauro Skocko. Ah. Jag tror nämligen så här att de har alltså... De hade jätteångest inför känningen av det här programmet, tror jag. Mm. Därför att ett moment, du vet hur det går till. Alltså artisten kommer dit och så har de en bucket list på det de vill göra. Och, mm. sen, så, och sen så har Jill Jonsson lite grejer som hon föreslår. Mm. Och eh, Mauro Skocko, som jag högaktar och tycker är en fantastiskt bra artist. Han vill bland annat sjunga Chris Staplestons... Stora mm. låt Whiskey and Me That's the difference Nej, Whiskey and You That's the difference between Whiskey and You Och den sjunger han ihop med Jill Jonsson Och så långt är allt bra Sen vill han också sjunga Himlen runt hörnet I en countryversion mm. eh, Vilket ju inte blir jättebra Men det blir i alla fall okej okay, <laughs> Därför att det här bandet Bluegrass Det är han som har skrivit den eller? Ja, det är det mm. Han skrev den till Lisa Nilsson på hennes debut som, Och det mm. blev ju liksom alla, alla tiders stora hit igen mm. Men den, den tredje grejen och den kan, som man kanske också kommer in på väldigt snabbt som han vill göra han vill göra en låt av din och min före detta husgud Ryan Adams <laughs> en låt som heter eh, Oh My Sweet Carolina som är mm. en, av hans, en av hans stora hits mm, från, från hans Break-album får man väl säga riktig klassiker ja, och, då så ska de ju, och det kan man tycka är, är, är man får väl göra låtar av av människor som har visat sig vara as. Det, det, mm. så, världen är väl så fri tror jag så att man får göra det. Men sen har man, lägger de in en massa fakta om Ryan Adams. När de gör den här ganska mediokra versionen dessutom. Mm-hmm. Eh, och då måste jag ha grubblat eh, sig blodiga och blåa över att 
för han framställs, han framställs i de där faktarutorna så att säga, som vilken artist som helst mm. inte en rad om att sen, sen ett drygt år så är han en persona non grata i, mm. i musikvärlden därför mm. att han har varit ett as mot kvinnor mm. men det här låtsas de alltså om på SVT och produktionen ja. som att det överhuvudtaget inte har hänt det är det, mm. enda som, det är det enda som inte nämns i hans Jaha, i hans bakgrund. Okej, okay, de hanterar det så. Mm. Ja, de hanterar det så. Eh, Intressant. Eller hur? Ja. Då tänkte jag så här att det här tror jag alla pigga eh, kronikörer i media ja. kommer att hugga på som kobrar. Men jag har inte sett en rad än i alla fall. Nej, men okej. Okay, men du sa faktiskt, om jag hade vetat mer om det här hade jag ju lätt havererat på detta i det här avsnittet. Ja, men du måste ju titta på tv ibland förstås. Ja, men du sa ju så ja, jag hör, jag hör, jag hör. Nej, ja, men du får, hör. Med om, du får hålla med om att det är ett, ett genant moment i ett i övrigt ja. väldigt bra program. Det är det. Jag vet, det, jag vet inte när det är inspelat, det här är inspelat för ganska länge sedan. Giss, men det är inte för ett. Inte, inte innan det Nej, jag. för det här är ju över ett år sedan. Han skulle ju, du vet, det var väl i början på förra året ja. som visade att det här och var lycklig över att han hade spelat in två, tre nya album och skulle släppa mm. lite massa... Mm. Och sen kom det bara en låt och sen mm. briserade det här i New York Times. Mm. Och sen har, har det varit nästan tyst från honom igen. Det har varit extremt tyst. Han har han liksom har... släppt... No, no, någonting har han sagt på... Twitter om liksom, ja, men något väldigt så här bittert såklart. Han är ju bitter, hans musik mm. är bitter. De är ju ofta bittra. <laughs> ja, ja. Men det var oerhört bittert och liksom så där, eh, väldigt mycket likhet med eh, många andra män som har avslöjats i, efter MeToo. Mm. Så det var väldigt likt det. Och det var tråkigt att läsa. Men, men jag vet, man har inte hört någonting från honom överhuvudtaget. Och han var ju tidigare så aktiv också på Instagram och Twitter ja. och allting. Eh, det är faktiskt svårt att prata om Ryan Adams tycker jag. Jag tycker det är oerhört svårt. Men, eh, det var ändå det... svårare att lyssna på honom kan jag säga det. Men, men, jag, men jag tycker ant- eh, om man nu bestämmer Eller sig för att man ska Marus ha med Skocko honom. Eller lyssna på Marus som lallar runt med den låten. Ja. Det var, eh, så, liksom... Men att inte nämna det tycker jag håller jag med dig om. Det blir ju fel. Alltså, hur ja. ska man hantera det? Inte vet jag. Men åtminstone man kan ju inte låtsas som om ingenting eller så. Eh, det tycker jag är jättefel. Eh, det är ju intressant. Alltså, det är ju svinintressant att höra hur till exempel Marus Skocko resonerar kring det här. Alltså ja. hur resonerar, hur tänker han kring massor av, av liksom kollegor och, som han känner och inte känner eh, och, och hur de har varit och liksom hur den här världen har varit och hur man ska hantera det nu i efterhand och uppenbarligen så är ju då kanske Ryan Adams någon som han gillar eh, vars musik han gillar åtminstone. Mm. Hur tänker han? Det är väl jätte... Vad och hur där, tänker Jill Jonsson som ja. själv har gått ut med hur mm. illa behandlad de blev som 14-åring? Ja, det, har hon, men... det är frågor vi har. Har det är frågor hon vi har, liksom Anna Björk? I, när hon var med i Så ska det låta. Var inte hon fortfarande då i det här som man liksom kan hamna i om man har varit med, varit så nära en... en, en Liksom, hon har ju levt i den här branschen och liksom accepterat så mycket för att få kunna verka i den. Eh, och då har man ju spelat det spelets regler så länge att man nästan har svårt att eh, vara kritisk mot dem. Upplevde jag alltså, att hon så, var väldigt mycket i... Så, så minns låg. inte jag det kan jag säga. Nej. Men jag, jag kan ha fel. Jag kan också ha fel. Du? <laughs> Vad är det mycket vet? Jag tycker vi lämnar över det här till eh, de tjänstgörande eh, mm. musikkritikerna att ta tag i den här lilla biten. 
får, jag, får jag ställa en fråga menar till du dig? Ja. Nej, jag menar alla. alla ja. Jag tycker att alla ska skärpa sig alltid, det vet du. Det är liksom ja. kanske mitt enda budskap. Miriam mm. Bryans program borde du för övrigt titta på. Eller du, kan mm. lyssna på, du ska lyssna på det hon har gjort. De, de släpper ju låtarna från det här programmet, Gills och på Spotify. Mm. Direkt efter att det har sänds. Mm. Och det är mycket som är bra, tycker jag. Ja. Men du ska framförallt lyssna på Miriam Bryants tre låtar. Ja, okej. Okay. Eftersom det var inte jättebra i programmet. Det studieversioner de har gjort är mm. så sanslöst mycket bättre. Okay. Det börjar med I Will Always Love You, du vet, Dolly Parton-låten. Ja. Sen är det Delta Dawn, som ju är också en gammal, fin country-låt. Och sen avslutar Miriam Bryant själv ja. med att göra en sanslöst bra version av Bloody Motherfucking Asshole, du vet Martha Wainwrights stora epos mm. som vi har pratat om några gånger. Ja, precis som var väl på Linjelusta teater. Hon gör en svinbra. Exakt, från Linjelusta. Vet du vad? Ja, men, coolt. Jag får, jag är, Mycket bättre inte. än i tv. Men du tipsar ju jätteofta om musik som kommer från tv-program och jag lyssnar nästan aldrig på den för att jag har så svårt att uh, lyssna. Apropå kontext så känns det som att man behöver haft uh, tv-kontexten innan och inte bara låtarna stå för sig själva, verkligen inte. Och det känns som att de produktionerna har liksom ja, men någonting väldigt slätstruket över sig som jag inte riktigt gillar. Men jag ska lyssna när du säger det. Men Hörde du, du en, bara... Ja, jag hör dig. Är jag borta? Nej, men innan du går vidare. Jag vill hindra dig att gå vidare för jag vill hänga kvar vid Miriam Bryant. Ja. Får jag det? Du får det. Eh, nej, men alltså jag känner mer och mer för varje dag som går att eh, Miriam Bryant är så jävla bra. Eller hur? Alltså... Eh, jag, nu jag kan det vill... sägas... Jag, vill, eh, jag tycker inte att hon har haft världens bästa låtar genom tiderna. Jag tycker liksom inte att hon har riktigt hittat sig själv där. Men jag tycker att hon börjar göra det och går från klarhet till klarhet. Mm. Och eh, hon, hon har sånt uttryck och sån röst och liksom, som är helt unik och eh, skitbra. Så jag älskar hennes uttryck just nu. Och hon har släppt en ny singel. Ja, som har är du bra. På den? Ja, ja, den är bra. Mm. Den är skitbra. Och vet du eh, varför den är bra? Nej. Därför att den är återigen ett samarbete med eh, Selen Ötchan som jag har eh, tipsat om Exakt. tidigare. Eller pratat om tidigare som är producent och låtskrivare. Eh, hon gjorde Du med dig som jag fortfarande tycker är liksom årets, eh, förra årets bästa svenska låt så jävla bra. Håller med delvis i alla fall. Ja, och nu har de gjort en nya låtar som heter Någon av oss som kanske inte når riktigt samma höjder för inte lika konstig. Och sen dessutom så har den ju lånat väldigt eh, tydligt av eh, den här låten Stay, Rihanna-låten med pianoslingan där i början. Men det är ju å andra sidan typ världens bästa låt, så att, eh, låt gå för det. Du, jag mm. håller med dig. Vi måste försöka ta oss samman nu, men, men jag måste ställa en <laughs> fråga till. Hur har, du, hur har du firat den här veckan, den stora händelsen? Mm. Ingenting alltså. Du menar ja, det, fotbolls- det är inte, EM? Nej, det är inte våfflornas woff, dag eller vad det heter, våffeldagen. Utan nej, alltså idag, dagarna, mm. är det på dagen 25 år sedan Kent kom i sitt första skiva. Ah. Första albumet kom typ i ons, alltså igår, torsdag. Mm. 
Eh, och första singeln kom eh, i februari, början på februari. För 25, mm. 25 år sedan. Vad, hur, lyssnade du på Kent för 25 år sedan när du var typ 47 år? Nej, du, du gjorde inte det. <laughs> Nej, det gjorde jag inte. Men vet du vad? Jag är så glad att detta äntligen händer. Att Kent träder in i liksom, det här veteranskiktet eh, av artister. Där liksom, deras enda relevans är att det varje år finns ett jubileum att fira. <laughs> vad taskigt sagt. <laughs> Men du, jag, alltså, 25 år sedan den kom ut och jag har varit tvungen att lyssna på den. Och jag blev så ja. förvånad över att det var nästan hårdrock. Det var, det var chockerande. Jag trodde inte det lät så på den tiden. Men det jag, och sen lyssnar, den första singen heter När det blåser på månen. Den är skriven av typ så här 23-åringar. Va? Vad kan de ha varit när de debuterade? I runda tal 23, va? Mm. Texten är så här. Kostymen, den skaver. Och jag har inte duschat. Idag är igår. Och, jag, och idag ska jag sitta kvar. Jag fuskade med mina svar- den svarta kostymen skav. Kostymen är inte jag. Kostymen är inte jag. Är jag en astronaut? Är jag en astronaut? Är jag en astronaut? Är jag så ensam? Klänningen skaver. Och du, den skyler knappt barmen. Idag är igår och du ska, ska ta mig härifrån. När det blåser på månen ska du ta mig härifrån. När vi fyllt alla hålen... När vi fyllt alla hål är jag en astronaut. Skyler, den sky, klänningen skyler knappt barmen. Vem skriver sådana texter när man Veteran. är 23 Veteran. Gubbar. Veteraner. Ja. Är det inte dåligt? Det låter ju som att det var skrivet på 30-talet. Eller Exakt. Någonting. Men, fast jag kan tänka mig så här. De var typ så här... Lite uppblåsta, pretentiösa 23-åringar som har läst böcker och liksom, eh, liksom tar på sig rollen av en otar. Och då ja. kanske man så här tänkte på någon man. Den skyller knapparmen. Liksom, är det lite så här Stig Larsson mm. prosa alla essingen? Mm. Mm. Exakt. Oh, Jag kan tänka så här, det finns en text på den. Om du, om du, om du vill ha ett uppslag för en, en textanalys- Ja. Essä någonstans så ska du läsa texten Ingen kommer att tro dig från första albumet okay. Den är helt vidrig på, ja, Den kan, han, den kan handla om övergrepp på barn Den kan handla mm. om övergrepp på människor Den kan handla om aningslösa unga mm. gubbar mm. Den är helt sanslöst konstig mm. Och obehaglig. obehaglig Ingen kommer att tro dig heter den dessutom Är den inte Ajaj. bra då? Absolut inte Nej 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 Okay, jag, men, jag tycker inte det. Men vi, vi, vi skiter väl i att fira eh, 25-årsjubileum? Jag tycker det här är ett väldigt roligt sätt att fira eh, Kents 25-årsjubileum. Jag tror inte att så många andra har gjort det på liknande liksom, dråp. Dräpande Ingen sätt. gör det lika bra som vi alltså. Absolut inte. Eh, nej, men jag ska hålla mig från att börja säga andra saker om andra artister som ligger mig närmare om hjärtat. Som eh, har jubileum för... Eh, det är pinsamt alltså. Jag tycker att mycket med Kent dock var jävligt bra vill jag poängtera. 2002 tror jag vapenammunition kom som ett mästerverk. Men det är som det. Men jag tycker det är pinsamt också. Så här, det finns massa band som, som hela tiden är aktuella. Fast de är helt eh, irrelevanta och oaktuella. Som hela tiden firas. Alltså varenda månad. Det är så här. Typ. The Pesh Mode. Det är inte mycket att fira där. 
Jo, men det är alltid jubileum sen det, någon av deras skiva släpptes. Det är liksom ja. så många år sedan. Eh, och sen så är det ju så här, de andra gamla banden, alla gamla band. Vadå, Beatles, Stones? Eh, ja. Något jubileum jag, finns det jag orkar inte Jag orkar liksom inte lista alla. Om du bara tittar på hur musikmagasinhyllan ser ut så är det jubileum för... Ja, Neil Young, han är ju faktiskt inte så ofta jubileum, eller hur? Därför att han fortfarande kan räknas hyfsat relevant, eller? Nej, han är absolut inte relevant tycker jag. Däremot har Nej. han ju en katalog är... Som, är, som är extremt relevant. Nej, han har inte gjort något vettigt Nej. på Nej, 20 vet... år. Oh, jag tar tillbaka det, jag på tycker inte att han är relevant han heller. Vettigt. Men han är ju ute och spelar. Eller? Han skriver en massa skitbra grejer om hur korkad Donald Trump är däremot. Så det, därför är han relevant tycker jag. Mm. Men du, ja. jag, jag tror att vi lägger ner nu Och så okay. skärper vi till oss Och fortsätter att hålla oss friska Du hade, det, ju, näst, du hade ju nästan corona Anna, Men nu har du inte ja. det längre Men jag kanske hade corona För jag var ju jätteförkyld ja. Och då är jag ju immun nu Så då kan jag ju leva livet ja. Det är bra att vara immun mm. Men du håller dig hemma eller hur? Ja, skojar du Ingenting kan få mig att lämna Min, liksom, min min, min grotta. Nej, det är bra. <laughs> har du bra, Ören? Ja, håll dig fisk. 1, 2, 3, klapp. 1, 2, 3, klapp. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.